0: Die Atmosphäre war tatsächlich sehr bunt, sehr vielfältig, sehr lebendig auch. Es waren sehr, sehr viele junge Personen, junge Menschen anwesend. Und was vielleicht das ganz Besondere an dieser Vollversammlung auch hier in Deutschland ist, ich glaube, so einen großen weltkirchlichen Kontext, den erfährt man ansonsten kaum.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Christentum vor großen Aufgaben. Nach der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe. Das hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den großen Themen und Debatten unserer Zeit. Aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Daniel Heinzer. Am 8. September ist in Karlsruhe eines der weltweit wichtigsten christlichen groß des Jahres zu Ende gegangen. Nämlich die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen ÖRK. Hier mal ein paar Zahlen, die euch verdeutlichen sollen, warum das so eine große Sache war. Mehr als 4000 internationale Gäste aus 350 Mitgliedskirchen des ÖRK waren in Karlsruhe dabei. So eine Vollversammlung, die findet nur alle acht Jahre statt. Und zum ersten Mal in der über 70-jährigen Geschichte des ÖHK überhaupt gab es so eine Vollversammlung in Deutschland. Die römisch-katholische Kirche, die unterhält enge Beziehungen zum ökumenischen Rat der Kirchen, hat aber nie einen Aufnahmeantrag gestellt, nicht zuletzt aufgrund ihres Selbstverständnisses. Worum ging es bei dieser Vollversammlung? Was sind die größten inhaltlichen Herausforderungen für die christlichen Kirchen? Und wie steht es um die Ökumene insgesamt? Und natürlich, was geht das alles Katholikinnen und Katholiken eigentlich an? Darüber reden wir heute. Bei mir zu Gast ist Dr. Andrea Riedl. Sie war bei der Vollversammlung dabei als Delegierte der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, ACK. Sie kennt sich aber auch bestens in der römisch-katholischen Kirche aus, arbeitet an der TU Dresden am Institut für Katholische Theologie und sie ist Fachbereichsleiterin für Kirchengeschichte. Frau Dr. Riedel ist zudem Expertin für die Kirchen der Orthodoxie und berät unter anderem die Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Eine ausgewiesene Ökumene-Expertin also. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Guten Morgen, Herr Heinz, ich freue mich sehr über die Einladung zu diesem Podcast.
1: Frau Dr. Riedel, um das nochmal schnell klarzuziehen mit diesen ganzen Abkürzungen ACK, ÖAK, Sie waren als Delegierte der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland auf der diesjährigen Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Die ACK, die ist ja keine Mitgliedskirche beim Ökumenischen Rat im klassischen Sinne, sondern eher ein assoziiertes Mitglied des ÖAK. Worin bestand genau Ihre Rolle bei dieser Vollversammlung?
0: Ja, es gehört mit zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, dass sie die Arbeit des ökumenischen Rats der Kirchen begleitet, dass sie auch seine Themen aufgreift, dass sie die Anliegen aufgreift und dabei dann auch die Akzente so setzt, dass sie gerade die Bedeutung dieser Themen für Deutschland, für den Aktionsradius der ACK sichtbar macht. Sollen damit aber auch Chancen aufgegriffen werden, die sich für die multilaterale ökumenische Zusammenarbeit auch hier in Deutschland ergeben der ÖRK ist ja die weltweite und damit auch die größte ökumenische Dachvereinigung, der Ökumenische Dachverband. Wenn nun die ACK mich als ihre offizielle Delegierte in die elfte Vollversammlung nach Karlsruhe gesandt hat, dann hatte das im Wesentlichen zwei Zielrichtungen oder zwei ja, Vorstellungen. Zum einen, dass ich in dem gerade genannten Sinne beobachte, dass ich Informationen über die Vollversammlung, über ihre Ergebnisse aufgreife und darüber dann im Nachgang der Mitgliederversammlung der ACK berichte. Wobei es hier in erster Linie um Perspektiven auch für die Weiterarbeit mit diesen Ereignissen im Kontext der AZK geht. Und zum anderen aber wage ich jetzt mal einen vorsichtigen Vergleich der Vollversammlung mit einem kirchlichen Konzil. Vorsichtig deshalb, weil sich der ÖRK ja gerade nicht als eine Art Überkirche verstehen will, gerade keine dogmatischen oder auch rechtlichen Beschlüsse fasst, aber... Mein Vergleich betrifft ein wenig den Ablauf, betrifft, betrifft auch die Vorgehensweise der Vollversammlung. Bei einem Konzil, wie wir es aus den verschiedensten Epochen der Kirchengeschichte kennen, nehmen ja nicht nur Delegierte mit Stimmrecht teil, sondern es sind immer auch Berater, Beraterinnen dabei. Es sind immer Leute im Hintergrund, die in sehr arbeitsintensiven Gruppen in operativen Gremien tätig sind. Wir, das waren die Delegated Representatives, das war unsere offizielle Bezeichnung auf der Vollversammlung. Wir hatten kein Stimmrecht, aber wir hatten Rederecht in den diversen Formaten der Vollversammlung. Wenn Sie sich zum Beispiel Bilder von Karlsruhe ansehen, dann werden Sie die weit größte Gruppe der kirchlichen Delegierten an diesen roten Bändern erkennen und uns Delegated Representatives, uns werden sie an den gelben Bändern erkennen. Das heißt also, ich sammle, ich sondiere auf der Vollversammlung für die ACK, aber ich bringe ebenso auch vor Ort die Anliegen der ACK in die verschiedensten Formate der Vollversammlung
1: ein. Sie haben gerade schon mit den Bändchen und den Fotos von Karlsruhe so ein bisschen über diese Tagung gesprochen. Bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, vielleicht ganz kurz, können Sie uns ein bisschen die Atmosphäre beschreiben? Ich stelle mir das sehr bunt und wuselig vor, wenn da irgendwie 350 Mitgliedskirchen Vertreter hinschicken und dann noch so Leute wie Sie dazu. Wie, wie war das denn so für eine Stimmung?
0: Die Atmosphäre war tatsächlich sehr bunt, sehr vielfältig, sehr lebendig auch. Es waren sehr, sehr viele junge Personen, junge Menschen anwesend, die sich in der Ökumene engagieren. Und was vielleicht das ganz Besondere an dieser Vollversammlung auch hier in Deutschland ist, ich glaube, so einen großen weltkirchlichen Kontext, den erfährt man ansonsten kaum. Wir sind es gewohnt, dass die Ökumene großteils bilateral stattfindet, das heißt, großteil eigentlich katholisch-evangelisch stattfindet. Die Ostkirchen kommen dazu, die Freikirchen kommen zum Glück auch dazu. Aber wir sind doch sehr fokussiert natürlich auf das, was wir in Deutschland hier an ökumenischer Präsenz haben. Das Weltweite ist tatsächlich sehr bunt. Das Weltweite, Sie haben es eingangs schon genannt, das sind über 350, insgesamt 352 Mitgliedskirchen. Das wird sehr vielfältig, das wird sehr lebendig. Da wird gesungen, da wird getrommelt, da wird gebetet. Und das spürt man einfach auch, wenn man dort dabei ist.
1: Die Vollversammlung fand in diesem Jahr ja auch vor dem Hintergrund des nach wie vor andauernden russischen Kriegs gegen die Ukraine statt. Auf der Vollversammlung waren neben Geistlichen aus der Ukraine auch Delegierte der russisch-orthodoxen Kirche anwesend. Wie deutlich traten denn die durch den Krieg hervorgerufenen Spannungen in Karlsruhe zutage?
0: Die traten sehr deutlich zutage. Dieser russische Angriffskrieg von Februar 2022 war omnipräsent in Karlsruhe, besonders auch schon zum Auftakt durch die sehr pointierte Rede des Bundespräsidenten. Er hat ja dieses Thema ganz massiv eingebracht. Zu diesem Thema kann man insgesamt vielleicht noch zwei Dinge ergänzen. Erstens, dass gerade die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu Recht auch betonen und in Erinnerung rufen, dass der Krieg ja nicht dieses Jahr 2022 begonnen hat, sondern dass dieser Krieg schon viel länger andauert. Das allerdings, und das ist was Neues, das ist ein Novum, dass dieser Krieg von der Kirchenleitung der russischen orthodoxen Kirche tatsächlich theologisch gerechtfertigt wird, durchaus auch mit einer antiwestlichen Stoßrichtung verbunden. Und zu diesem Novo musste sich jetzt nicht nur die Gesamtorthodoxie verhalten, sondern dazu musste sich auch der Weltkirchenrat verhalten und das hat er letztlich auch getan. Die zweite Zusatzinfo vielleicht ist die, dass der ursprüngliche Termin dieser Vollversammlung ja nicht 2022 war, sondern dass der Corona-bedingt verschoben wurde um ein Jahr, das heißt, es wäre 2021 gewesen womit ja der Angriff im Februar jetzt dieses Jahres noch kein Thema gewesen wäre. Allerdings, was sehr wohl Thema gewesen wäre und auch war, und das ist der springende Punkt, das waren die innerorthodoxen Spannungen und Krisen, die seit dem Jahr 2018 durch die Neugründung der sogenannten autokephalen orthodoxen Kirche der Ukraine unter Metropolit Epiphani bestehen. Damit sind vor allem Spannungen gemeint zwischen den beiden Patriarchaten von Konstantinopel und Moskau, aber auch innerukrainische Spannungen zwischen den eben jetzt beiden Großkirchen in der Ukraine, die, und das muss man auch wissen, miteinander nicht in Gemeinschaft stehen. Und ich glaube auch, das ist leider eine etwas verpasste Chance von Karlsruhe, weil auch diese beiden Delegationen oder die Vertreter dieser Delegationen die Chance einer besseren Verständigung dort kaum genutzt haben, soweit ich sehe.
1: Das heißt, man hat viel übereinander gesprochen, aber wenig miteinander.
0: Man hat auch miteinander gesprochen. Das war auch der Vorteil dieses Settings, dass eben ganz klar auch Delegierte eingeladen worden sind von den beiden ukrainischen Kirchen, die allerdings nicht Mitgliedskirchen sind. Das heißt, sie sind mit Rederecht eingeladen worden. Allerdings die Chance, dass sich diese beiden Kirchen vielleicht auf einer konkreteren, solideren Form miteinander verständigen, das ist ein großes innerorthodoxes Thema, wie diese beiden Kirchen zueinander stehen. Es sind jetzt zwei getrennte, voneinander getrennte Kirchen in der Ukraine vorhanden. Das wäre tatsächlich eine Chance von Karlsruhe gewesen, die, soweit ich sehe, nicht ergriffen worden ist. Die russische Delegation war ja anwesend, die war da, weil sie Mitglied des ÖRK ist, und ich bin auch sehr froh darüber, dass manche Forderungen aus dem Vorfeld der Vollversammlung nicht aufgegriffen worden sind, dass man die russische Delegation entweder ausschließe oder auslade aus dieser Vollversammlung. Was eben tatsächlich umgesetzt worden ist, das sind war die Einladung dieser Delegation, dieser elf Vertreterinnen und Vertreter der beiden ukrainischen Kirchen. Unverabschiedet wurde letzten Endes ein Dokument, das, wie ich finde, doch auf sehr mutige und solide Art und Weise den Krieg verurteilt, das vor allem seine theologische Rechtfertigung verurteilt, das nochmal einmal mehr zum Dialog aufruft und auch Begegnungsräume letzten Endes vorschlägt. Dieses Dokument kann man auf der Website des Ökumenischen Rats der Kirchen nachlesen.
1: Zum Verständnis dieses Dokument ist ein Dokument, was quasi eine, ein gemeinsamer Beschluss der Vollversammlung gewesen ist.
0: Genau, alle Dokumente der Vollversammlung werden im sogenannten Konsensverfahren verabschiedet, das natürlich, ich würde mal vorsichtig sagen, Vor- und Nachteil eines solchen Verfahrens ist. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Dokument nur mit vollem Konsens aller Delegierten, die dort vor Ort sind, aller stimmberechtigten Delegierten auch tatsächlich publiziert, tatsächlich verabschiedet werden kann.
1: Wir haben also ein Dokument von dieser Vollversammlung, das in einem Konsens steht, dass dieser Krieg verurteilt wird. Damit steht doch aber eigentlich die russische Orthodoxie ein bisschen isoliert da und man sagt ihnen ja eigentlich, das was ihr da lehrt oder rechtfertigt, das ist nicht sauber oder das ist nicht in Ordnung. Hat das zu Spannungen innerhalb der Orthodoxie geführt?
0: Die Spannungen innerhalb der Orthodoxie, würde ich mal sagen, bestehen ohnehin. Es hat jetzt nicht in Karlsruhe dazu geführt, sondern die bestehen sowieso. Die russische Delegation hat in diesem Konsensverfahren diesem Dokument letzten Endes zugestimmt, obwohl natürlich während der Plenumsdiskussionen sehr, sehr viele Wortmeldungen gekommen sind. Das war eine etwas heikle Situation, weil Wortmeldungen angesichts der großen Zahl an Delegierten einfach auch zeitlich begrenzt werden mussten, die sowohl die russische Delegation als auch die ukrainischen Vertreterinnen und Vertreter haben Zeit eingefordert, haben auch mehr Zeit bekommen. Man kann sich vorstellen, dass die Zeitressourcen für so ein großes Thema relativ beschränkt waren. Insofern, das ist, das meinte ich mit Vor- und Nachteilen des Konsensmodells, hätten wäre dieser Konsens nicht zustande gekommen, hätte der ÖRK schlicht und einfach kein Dokument zur Verurteilung dieses Krieges verabschieden können. Die vorsichtige Formulierung darin, weil eben auch die russische Delegation anwesend war, war, dass man theologische Sprache nicht für die Rechtfertigung, bewaffneten Krieges, bewaffneten Angriffes und generell von Gewalt verwenden darf. Ja, das ist unterzeichnet von Ihnen auch.
1: Erlauben Sie mir die Nachfrage, könnte man das jetzt als einen Kompromiss des lieben Friedenswillens bei der Vollversammlung abtun oder ist das schon so, dass Sie sagen, nee, das ist fundiert und da hat sich was bewegt?
0: Ich ähm, sondiere vielleicht ein wenig die Meinungen, die dazu natürlich existieren. Es haben sich sofort Ihnen auf der Vollversammlung, aber natürlich auch im Nachgang dieser Vollversammlung sehr viele Stimmen zu Wort gemeldet. Es gab eigentlich beide Stoßrichtungen. Zunächst sage ich mal, was so existiert. Es gab beide Richtungen, dass viele tatsächlich bemängelt haben, dass dieses Dokument viel zu schwach wäre, dass es viel zu schal wäre, dass es einfach auch der Brisanz dieses Themas nicht gerecht wird. Ich sage vielleicht mal, ähm kurz das, den Titel dieses Dokuments, War in Ukraine, Peace and Justice in the European Region. Und das lässt sich auf der örk website finden. Das heißt, es gab durchaus die kritischen Stimmen, die sagen, lieber ÖRK, ihr hättet das Ganze viel, viel stärker einfach nochmal betonen müssen. Und es gab diejenigen Stimmen, die sagen, wir sind Ökumene Weltverband sozusagen. Das heißt, wir müssen einfach darauf achten, dass wir nicht eine Stimme letzten Endes stärker machen, als die anderen das billigen würden. Das gleiche Thema oder die gleiche Problematik gab es letztlich auch mit dem Nahostkonflikt. Auch hier gab es eigentlich ähnliche ja, ähnliche Voten im Nachgang dieser Versammlung. Auch hier, dass es zu wenig pointiert, zu wenig klar in der Sprache wäre. Ich glaube, ich, wenn ich das im Vergleich mit anderen Dokumenten der ökumenischen Welt äh, habe, dann glaube ich, dass das doch vor allem, was die Ukraine betrifft, ein sehr mutiger Schritt und ein sehr solider Schritt war.
1: Okay, wir haben also gelernt, es gibt ganz viel Knatsch innerhalb der Orthodoxie selbst und die Vollversammlung des ÖHK hat es aber trotzdem geschafft, ein Dokument mit einer relativ klaren Stellungnahme zu verabschieden, auch wenn die unter Umständen je nach Blickweise verwässert ist oder nicht konsequent genug. Aber das ist der Status quo, den man auch auf der Website der Versammlung nachlesen kann. Wie hat sich denn das durchaus spannungsreiche Verhältnis zwischen den westlichen Kirchen und den orthodoxen Kirchen durch den Ukraine-Krieg verändert, also der Blick zwischen, ich sag mal, Kirchen des Westens und den Kirchen des Ostens?
0: Ja, ich möchte vielleicht hier an erster Stelle in Frage stellen, ob es tatsächlich ein solches spannungsreiches Verhältnis zwischen dem Westen und den orthodoxen Kirchen ist. Denn als jemand, die in den ökumenischen Dialog involviert ist, vor allem auch in den orthodox-katholischen Dialog, die aber auch die Formate des evangelisch-orthodoxen Dialogs mitverfolgt, glaube ich, dass es doch sehr, sehr viele wertzuschätzende Schritte in Richtung dass man einander näher kommt. Es gibt, man braucht nur zum Beispiel einmal einen Blick in diese dicken Bände, Dokumente wachsender Übereinstimmung zu werfen. Das sind inzwischen fünf wirklich sehr dicke Bände. Der fünfte Band ist von den Kollegen gerade mit sehr großer Sorgfalt herausgegeben worden. Wir sehen sehr viele Initiativen, auch der jungen Ökumene, wir sehen Initiativen an der Basis, sprich lokal, sprich regional, auch hier in Sachsen zum Beispiel durch die ACK, die hier tätig ist. Ich glaube, dass sich etwas durchaus zum Positiven verändert hat und das sage ich jetzt natürlich mit aller Vorsicht, weil es natürlich um eine ganz klare Verurteilung von Krieg und Gewalt und von Unterdrückung gehen muss. Was allerdings die Ökumene betrifft, gibt es einen ja im Kontext verstandenen Positiven Punkt, finde ich, und das sage ich durchaus auch als jemand, die Ökumene und Ostkirchenkunde lehrt, darin Forschungsarbeiten betreibt, ich glaube, dass etwas Positives ist, dass man die Orthodoxie jetzt tatsächlich einmal wahrnimmt. Die Orthodoxie wird wahrgenommen, sie kommt ein wenig heraus aus der Schublade, in der wir sie gelegentlich haben. Sie kommt auch dahingehend heraus, dass wir feststellen, dass sie auch mit Fragen der Macht, auch mit Fragen durchaus der Synodalität zu tun hat, dass sie mit Fragen des Missbrauchs natürlich zu tun hat, dass sie auch mit Fragen der Identität mit der eigenen Kirche ähm, zu tun hat. Also auch diese Fragen spielen in der Orthodoxie eine große Rolle. Wir hören von äh, Männern und Frauen, die im Moment versuchen oder das möchten, dass sie gewissermaßen konvertieren. Das ist nicht der richtige Ausdruck, weil sie nicht von einer Kirche zu anderen konvertieren wollen, sondern von einer Kirchenleitung zu anderen konvertieren wollen. Ich kann hier auf eine Kollegin von mir ähm, hinweisen, ähm, Schwester Dr. Wasser-Larin, die hat ebenfalls einen Podcast, vielleicht haben Sie den schon mal gehört oder kennen den, der nennt sich Coffee with Sister Wasser. Sie ist eine, die das sehr stark und sehr solide und sehr klug aufgreift. Auf den kann ich hier sehr gerne hinweisen. Ich glaube, dass wir auch ein wenig sehen müssen, dass ja die Rede von der Orthodoxie im Moment auch ein sehr ja gewissermaßen schwierig ist. Die Orthodoxie versteht sich als die eine Kirche, allerdings sehen wir ja momentan, dass es sehr viele innerorthodoxe Spannungen gibt und insofern ist natürlich auch die westliche Welt oder die sogenannte westliche Welt, auch das sind ja Kategorien, die wir sozusagen nicht mehr ganz so bedienen, dass die sogenannte westliche Welt ja versucht, diesen Prozess, der momentan innerorthodox schwierig ist, zu begleiten und darauf zu achten, dass wir sozusagen hier eine gute, vielleicht auch unterstützende Rolle spielen können.
1: Kommen wir mal zu dem Aspekt, den wir gerade schon angedeutet haben, nämlich den Israel-Palästina-Konflikt, der ja auch innerhalb der Vollversammlung eine Rolle gespielt hat. Dieser anhaltende Konflikt zwischen dem Staat Israel und eben den Palästinensern. Wie fiel die Positionierung des ÖHK in dieser Frage bei dieser Vollversammlung aus?
0: Wer die Aktivitäten des ÖHK in der letzten Arbeitsperiode, das heißt eben von der letzten Vollversammlung, die war 2013 in Busan bis eben nach Karlsruhe ein wenig mitverfolgt hat, der hat gesehen, dass der Nahostkonflikt ein sehr großes Thema ist, dass es auch viele Vorbehalte gab, was jetzt die ähm, objektive Positionierung und die Haltung des ÖRK betrifft. Sprich, man hat dem ÖRK eine einseitig pro-palästinensische Haltung und Einstellung vorgeworfen. Und äh, die wohl größte Befürchtung war, bzw. wurde dies auch äh, entsprechend im Vorfeld kritisiert, dass der ÖRK Israel zum Apartheidstaat erklären könnte. Wer jetzt in Karlsruhe dabei war, der weiß, dass letzten Endes der Nahostkonflikt als Thema weit weniger präsent war als die Ukraine, dass im Grunde diese beiden Themen zwar auf der Agenda der Vollversammlung standen, dass auch beide Themen Dokumente letzten Endes hervorgebracht haben, das letztlich aber weit mehr Zeit, Energie, weit mehr Diskussionsphase auch auf den Ukraine-Konflikt ähm, verwandt worden ist. Man hat zu Israel und Palästina ebenfalls ein Dokument verabschiedet, ebenfalls im genannten Konsensverfahren mit dem Titel Seeking Justice and Peace for All in the Middle East. Und ähm, in diesem Dokument findet sich gewissermaßen ein Kompromiss. Und zwar wird in diesem Dokument darauf hingewiesen, jetzt Fragen. Äh, rasiere ich das Dokument, dass in jüngster Zeit zahlreiche internationale israelische wie palästinensische Menschenrechtsorganisationen Berichte, Studien veröffentlicht haben, in denen die Politik und die Handlungen Israels als Apartheid im Sinne des Völkerrechts beschrieben werden, dass einige Kirchen und Delegierte die Verwendung dieses Begriffs ausdrücklich unterstützen würden, in dem Sinne, dass, ich zitiere, die Realität der Menschen in Palästina, Israel, uns die völkerrechtliche Lage zutreffend beschreibt. Und dann geht der ÖK weiter, sagt, wohingegen andere Kirchen und Delegierte diesen Begriff für unangemessen, für wenig hilfreich und für schmerzhaft halten. Das heißt, der Eklar ist ausgeblieben. Das ist mal der wichtigste Punkt. Der Eklat ist ausgeblieben. Ich persönlich habe auch nichts anderes erwartet. Die Vollversammlung bleibt hier auch relativ deskriptiv mit diesem Statement. Was sie allerdings tut, ist Bruchlinien aufzuzeigen, die durchaus auch durch diese weltweit versammelte Delegation geht, aber der ÖK hat sich hier nicht konkret positioniert und vor allem diesen Eklat nicht weiter provoziert.
1: Das heißt, diese Debatte um den Begriff Apartheid ist also auch vom Tisch?
0: Ob sie vom Tisch ist, kann ich nicht zu sehr sagen. Sie ist letzten Endes klar in Statements des ÖRK dementiert worden und sie ist vor allem nicht Thema auf der Vollversammlung gewesen. Das heißt noch nicht, dass eine Debatte vom Tisch ist, weil diese Debatte medial natürlich groß hier ist, aber auf der Vollversammlung war sie kein Thema.
1: Woher rührt Ihrer Einschätzung nach diese eher pro-palästinensische Grundhaltung oder Tendenz innerhalb der, der ÖRK?
0: Ja, diese Tendenz ist eine, gegen die sich der ÖRK durchaus mehrfach verteidigt hat, auch gewehrt hat. Ich glaube, im, im medialen Gedächtnis hängt diese Tendenz in erster Linie an einer Episode aus 2019, wo der ÖRK in der New York Times als ein Unterstützer einer israelkritischen Bewegung skizziert wurde, nämlich der Bewegung Boycott, Divestment und Sanctions, kurz BDS-Movement. Diese Bewegung wurde ja 2019 vom Bundestag, vom Deutschen Bundestag, als antisemitisch bezeichnet. Der ÖRK hat die Falschdarstellung in der New York Times dann auch dementiert, es gebe keinerlei Verbindung, allerdings, was der ÖRK durchaus tut, er boykottiert lange schon, und auch wieder in Karlsruhe hat man das betont, er boykottiert lange schon Güter und Dienstleistungen, aus den Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten, die ja eben von der internationalen Staatengemeinschaft als illegal eingestuft sind. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, auch exemplarisch, weswegen der ÖRK als pro-palästinensisch eingestuft werden kann, ist das sogenannte Kairos-Palästina-Dokument aus dem Jahr 2009, unterzeichnet von vielen führenden Theologen, Theologinnen von vielen Kirchen aus der Region in dem die Besetzung der Palästinensergebiete klar als eine Sünde gegen Gott und die Menschen bezeichnet wird. Das heißt, nicht der ÖRK ist zwar verantwortlich für dieses Dokument, aber er betont durchaus die dringende Notwendigkeit, ganz konkrete Gerechtigkeitsfragen auch in der Glo globalen Versammlung der Ökumene diskutieren zu müssen.
1: Schauen wir noch auf weitere Gesprächs- oder Debattenlinien der Vollversammlung. Die Vollversammlung hat auch nochmals die Dringlichkeit betont, dem Klimawandel bzw. der Klimakrise aktiv entgegenzuwirken. Ein Großteil der Mitglieder des ÖRK kommt aus dem globalen Süden, der stärker von den Veränderungen des Klimas betroffen ist als der Norden. Welche Forderungen wurden denn konkret in Sachen Klimaschutz erhoben?
0: Vermutlich wäre es hochspannend gewesen zu sehen und zu erheben, welche eigentlich die ersten Fragen an die einzelnen Delegierten oder an die einzelnen Representatives in ihren jeweiligen Heimatkontexten gewesen sind. Während hier im deutschen Sprachraum eben auch in diesem Podcast ganz zu Recht äh, die Frage der Ukraine auch ganz am Beginn kam und auch klar dominiert, wird es im globalen Süden ganz anders sein? Das weiß ich auch. Ich bin auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen in Austausch. Das war auch nicht nur dann in den Fragen danach erkennbar, sondern das war schon auf der Vollversammlung direkt erkennbar, weil nämlich die ich würde fast sagen, die Trilogie, diese drei Themen, Klimawandel, ökologische Krise und Schöpfungsverantwortung, also aus einer religiösen, theologischen Perspektive dann auch. Diese Themen waren sehr, sehr präsent. Die waren mit unglaublich vielen Appellen verbunden. Die waren ganz stark auch an die junge, ökumene Generation angebunden. Und gerade die junge Generation war sehr präsent auf der Vollversammlung, hat zu Recht auch sehr, sehr laut und sehr stark dafür plädiert, wurde auch gehört, dass in Zukunft die jungen Menschen einfach auch mehr gehört werden, mehr Stimme bekommen. Zum Klimawandel ganz konkret wurde der dringende Appell an die Politik, an die Gesellschaft formuliert, dass man dem Klimanotstand ganz klar entgegenwirkt, in Wort, in Handlung entgegenwirkt. Es wurde Solidarität mit den Betroffenen, es wurde vor allem Gerechtigkeit auch gefordert für diejenigen, die am stärksten darunter leiden. Das heißt auch ganz konkret die Forderung eines schnelleren Übergangs zu erneuerbarer Energie, die Reduzierung von Emissionen, Schutz von Ökosystemen, Schutz der Umwelt. Und es wurde besonders in den Blick genommen, dass es ja vielfach die indigene Bevölkerung ist, die mit den direkten Folgen des Klimawandels konfrontiert ist. Ein bewussteres Hören und vor allem auch ein bewussteres Wahrnehmen ihrer Stimme sei daher von ganz besonderer Dringlichkeit und ganz besonderem Wert, wie es in sehr vielen Stellungnahmen aus der Vollversammlung auch formuliert wurde.
1: Ja, Apropos Indigene, im Juli 2022 war Papst Franziskus ja in Kanada, um sich dort eben auch mit Vertretern der indigenen Bevölkerung zu treffen und er hat unter anderem um Vergebung für das an ihnen verübte Unrecht gebeten. Inwiefern war denn über das Klima- und Umweltschutzthema hinaus, waren denn die Rechte indigener Menschen noch ein Thema in Karlsruhe?
0: Auch das ist für mich immer wieder so eine Art Augenöffner in der multilateralen Ökumene, dass man anders eben als im, ich sag mal, klassischen deutschen ökumenischen Kontext, also in dem bilateralen evangelisch-katholischen Kontext, dann ja auch von so vielen drängenden Themen nicht nur erfährt, sondern auf dieser Vollversammlung auch ganz klar mit hineingekommen, mit hineingenommen wird. Ich war beispielsweise in einer Arbeitsgruppe, ich war dieser Arbeitsgruppe zugeteilt, die sich in fünf Arbeitstreffen insgesamt zum Thema Ökumene in theologischer Bildung und in theologischer Ausbildung ausgetauscht hat und man wird eigentlich kaum erahnen, welche ja, ich weiß nicht, welche breiten Horizonte dieses Thema eigentlich hat, wenn man es mal weltkirchlich betrachtet. Zum Beispiel die Dominanz von kolonialer Theologie, von kolonialen Tendenzen, die es zu überwinden gilt. Und die Situationen und die Rechte von indigenen Völkern, von indigener Bevölkerung sind für mich persönlich auch so ein Augenöffner. Auch dieses Thema war hochpräsent, war vor allem mit sehr vielen Stimmen, mit vielen Personen in vielen Formaten wie dem Plenum, in vielen Panels einfach auch präsent, in Karlsruhe vertreten. Eine Arbeitsgruppe zum Beispiel hat sich den indigenen Frauen in Asien gewidmet, ihrer anhaltenden Marginalisierung, Diskriminierung. Das heißt, es ging vielfach um Gleichstellungsfragen, um Frauenrechte, um Frauenförderung allgemein und dann aber auch speziell um Situationen indigener Frauen. Und es ging auch... Sie haben das schon angesprochen in der Frage, es ging auch um Schritte der Versöhnung vor dem Hintergrund der Verantwortung durchaus auch der Kirchen für das erlittene Unrecht, für Verfolgung, für Diskriminierung von indigenen Gruppen und Völkern. Und es wurden Projekte vorgestellt, die in ein eigenes örk förderprogramm zur Unterstützung junger Indigener münden sollen.
1: Wenn Sie das jetzt gewichten müssten, was so die Schwerpunkte dieser Tage waren, würden Sie fast sagen, dass diese Fragen der globalen Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung fast die lautere Botschaft waren, als die politischen Fragen, die wir eingangs äh, besprochen haben?
0: Ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann. Die politischen Fragen sind sehr drängende Krisen, Krisenfragen im Moment. Die Klimafrage ist sehr wohl auch. Die Klimafrage ist sehr breiter angesetzt, einfach weil sie die Weltbevölkerung tatsächlich betrifft. Die Ukraine-Frage betrifft natürlich auch die Weltbevölkerung, aber man hat in den Statements durchaus gesehen, dass Personen, die anwesend waren aus dem globalen Süden, aus dem afrikanischen Kontinent, aus Lateinamerika, gerade auch aus Regionen, wo indigene Bevölkerung sehr, sehr stark präsent ist, dass dort die Klimakrise weit, weit präsenter einfach auch in die Debatten des ÖRK mit hineingetragen worden sind. Das in jedem Fall.
1: Ich habe eingangs die Frage gestellt, was geht das eigentlich alles, was der ÖRK da so diskutiert, die Katholikinnen und Katholiken auf der Welt an? Ich habe es ja gesagt, wir Katholiken gehören da nicht mit dazu, sind aber natürlich auch eine wichtige Konfession auf dieser Welt. Welche Hausaufgaben sollten wir als katholische Kirche oder als Katholiken mitnehmen von dieser örk vollversammlung
0: Vielleicht als erste Info, dass es durchaus Überlegungen auch von Seiten der katholischen Kirche gibt, ob man nicht doch einen Antrag auf Aufnahme in den Weltkirchenrat gibt. Auch diese Stimmen sind existent und präsent. Also man denkt darüber nach, wenn Sie sich den deutschen Kontext ansehen, dann ist die katholische Kirche... Mitglied in der ACK. Das heißt, auf der unteren Ebene, auf der nächstunteren Ebene ist die katholische Kirche natürlich durchaus Mitglied. Das macht für den deutschen Kontext sehr, sehr viel Sinn. Das würde auch für den Weltkontext viel Sinn machen, meines Erachtens. Man müsste vielleicht bedenken, dass die katholische Kirche die weit größte Kirche wäre, also die mitgliedsstärkste Kirche damit auch im weltweiten ÖAK wäre. Das ist eine Sache, die man bedenken muss. Also sie würde sozusagen auch sofort ähm, an, ja an, vielleicht nicht an Präsenz, weil man das natürlich prozentuell aufgliedern müsste, aber die jeden Fall thematisch vielleicht auch dominieren. Das ist durchaus ein, ein, ein Argument, warum die katholische Kirche auch bisher zurückhaltend war, was die Mitgliedschaft im ÖRK betrifft. Ein zweites Argument ist das Selbstverständnis der katholischen Kirche als die Universalkirche, wobei hier wage ich zu behaupten, dass es durchaus Tendenzen gibt, dass man über eine solche Mitgliedschaft nicht aus dieser ähm, Weigerung heraus nachdenkt, sondern eben generell dafür plädieren würde. Es gibt ein Interview von Bischof Feige zum Beispiel, der der Ökumene Bischof der Deutschen Bischofskonferenz ist, wo er dieses, dieses Thema auch anspricht. Das heißt für uns auf jeden Fall, sprich für uns Katholikinnen und Katholiken auf jeden Fall sehr relevant. Es war auch sehr gut und sehr wichtig zu sehen, dass in Karlsruhe sehr viele Vertreter, Vertreterinnen auch der katholischen Kirche da waren, natürlich auch nicht mit Stimmrecht, aber sie waren präsent, sie haben sich mit eingebracht in die Debatten und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges und vor allem auch notwendiges Zeichen.
1: Meine Wahrnehmung, nun stecke ich sehr in dieser katholischen Bubble als Journalist damit drin, aber meine Wahrnehmung war, dass das in diesem Jahr viel stärker wahrgenommen wurde, die Vollversammlung an sich, als in den Jahren davor, was vielleicht auch mit der Verschiebung nochmal zu tun haben mag oder mit der Nähe durch Karlsruhe, aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass es in der katholischen Welt, dass da deutlich stärker drauf geguckt wurde als noch vor Jahren, ja.
0: Den Eindruck hatte ich auch, wir hatten natürlich den schönen Vorteil, dass die Vollversammlung in diesem Jahr auch tatsächlich in Deutschland stattgefunden hat. Der zweite Ort, der in der Schlussrunde im Rennen war, war Kapstadt. Das heißt, Karlsruhe hat sich gegen Kapstadt sozusagen durchsetzen können. Insofern war Deutschland natürlich Gastgeber, Gastgeberin ja, für die weltweite Ökumene. Und ich glaube, das hat durchaus auch medial zu viel, viel mehr Interesse und viel mehr Berichterstattung geführt, zumindest in meiner Wahrnehmung.
1: Zum Schluss gucken wir nochmal nach Deutschland oder mit der deutschen Brille. Sie haben ja gerade schon die ACK erwähnt und auch Ihre Anbindung quasi hier an die Vollversammlung. Mit Heinrich Bedford-Strom, einem alten Bekannten, wurde auf der Vollversammlung zum ersten Mal ein Deutscher zum Vorsitzenden des ÖHK-Zentralausschusses gewählt. Inwiefern bedeutet das eine Stärkung der Stimme der deutschen Kirchen im ÖHK? Beziehungsweise inwiefern erwarten Sie, dass dadurch Impulse des ÖHK in den kommenden Jahren stärker in die deutschen Mitgliedskirchen reinkommen?
0: Ich freue mich sehr über die Wahl von Bischof Bedford-Strom. Er hat sehr große ökumenische Erfahrung, er hat sowieso sehr große theologische, aber auch diplomatische Erfahrung und ich glaube, das ist wichtig in so einem zentralen Amt. Er ist medial sehr gut vernetzt und ich habe den Eindruck, dass er auch speziell auf junge Menschen zugeht. Und wenn man sich eines der ersten Interviews anhört, das er gleich gegeben hat nach seiner Wahl, dann war das auch ihm sehr wichtig. Er hat das auch gleich zu seinem Programm gemacht, dass er auf die jungen Menschen zugeht. Ich glaube, dass die Stimme der deutschen Kirche im ÖRK prinzipiell gut vertreten ist, auch gut verankert ist. Nicht zuletzt durch die ACK, die man ja gewissermaßen als einen Link zum Ökumenischen Rat der Kirchen verstehen kann. Ich glaube auch, dass gerade die Katholische Kirche in Deutschland, die hier ja anders als auf Weltebene Mitglied der ACK ist, dass eben gerade die Katholische Kirche derzeit so fokussiert, wie sie ist, auf den synodalen Weg, sich durchaus inspirieren lassen kann, auch von der Gesprächskultur, auch von der wertschätzenden Umgangsweise miteinander, wie sie im ökumenischen Kontext weitestgehend gefunden werden kann und auch gelebt wird. Und ich hoffe und ich bin sehr zuversichtlich, dass mit Heinrich Bedford-Strom als dem neuen Moderator eine Stärkung ökumenischer Anliegen in Deutschland stattfinden wird, das ist eine Hoffnung, an der ich selbst auch in meinen beruflichen Kontexten, sprich in der akademischen Lehre, in der Forschung, immer wieder mich bemühe, intensiv daran zu arbeiten.
1: Ganz herzlichen Dank für diese wahnsinnig spannenden Einblicke in die Vollversammlung und in die Welt der Ökumene und was dort so an spannenden Debatten abgeht. Vielen Dank, Frau Dr. Riede, für dieses Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: So, jetzt wollen wir natürlich wissen, was ihr über das ganze Thema denkt. Also über diesen ökumenischen Rat der Kirchen, die Vollversammlung, die Herausforderungen ans globale Christentum und so weiter. Bitte meldet euch bei uns und diskutiert mit über Instagram, Facebook oder über die Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, weil euch gefällt, was wir hier im Podcast zu so treiben, dann lasst doch bitte ein paar Sterne regnen bei Apple Podcasts oder bei Spotify und empfehlt uns bitte weiter an Leute, die sich auch für unsere Themen hier interessieren. Und das hier, das ist das Team, das diese Podcast-Folge für euch gebastelt hat. Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich, ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.